0: Hey Podcast! Je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media en compagnie de Célia Moury. Nous allons parler de la création de start-up en Allemagne et de la méthode Festen, une méthode de déblocage de ses peurs et de développement personnel. Je laisse tout de suite la parole à Célia Mori pour nous parler de son expérience hyper enrichissante de création de Doctolib en Allemagne avec Stanislas Chateau, un entrepreneur français de succès. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Too Good Media sous iTunes, ou Spotify pour ne rien rater de nos interviews avec des personnalités françaises et italiennes qui vous parlent de digital, de mode ou d'art. A très vite et Stanislas Noxiato, c'est vrai que
1: c'est quelqu'un qui est, qui est assez fascinant parce qu'il a une, il a une force de travail qui est, qui est incroyable. Et d'autre part, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est d'une détermination sans faille. Donc, euh, pour moi, ça a été aussi très, très formateur de, de travailler avec lui et de travailler pour lui parce que, euh, en termes euh, entrepreneuriaux, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est assez époustouflant Delphine, à, à voir. Et vous rire. écoutez et
0: à Too Good Podcast. Aujourd'hui, nous retrouvons sur Too Good Media Celia que je suis très heureuse d'accueillir pour parler d'un sujet euh, qui intéresse euh, de très nombreux auditeurs, qui est le sujet de la mental health. Donc pour présenter très brièvement Célia avant de lui donner la parole, Célia est une jeune française qui vient du sud de la France, de la région toulousaine et qui est installée depuis euh, plus de 7 ans, je crois, en Allemagne, euh, où elle est arrivée pour fonder euh, Doctolib en Allemagne, une start-up dans le secteur médical et euh, elle a utilisé cette expérience de création de start-up pour se lancer euh, sa propre activité d'entrepreneur, une double activité d'entrepreneur même, comme elle va nous raconter. Euh, la première qui lui tient à cœur, c'est le développement d'une méthode de développement personnel, la méthode Festen. Et comme deuxième casquette, l'accompagnement des entrepreneurs, de jeunes start-up qui veulent s'installer en Allemagne, comme elle l'a fait avec Doctolib. Bonjour Célia. Bonjour. Je suis très contente de t'accueillir.
1: Ben, merci pour l'invitation.
0: Donc Célia, raconte-nous tout depuis le début, euh, comment euh, cette idée d'expatriation en Allemagne est arrivée euh, et, et quel rôle tu as joué dans le développement d'une start-up euh, très connue, Doctolib
1: oui, euh, alors en fait, euh, comme tu l'as mentionné au, au, au tout début, je viens de la région toulousaine. C'est une région dans laquelle euh, très peu de personnes euh, parlent l'allemand ou même euh, décident d'apprendre l'allemand. Et, euh, et pour moi, ça s'est fait un petit peu au, au hasard de la vie parce que lors d'un déménagement, en fait, euh, ma mère m'a inscrite dans une classe euh, en allemand puisque je devais intégrer un, un nouveau collège. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai pas du tout eu le choix. C'est-à-dire qu'elle est rentrée le soir en me disant Bah écoute, tu vas faire de l'allemand. Je dis Mais que, quelle drôle d'idée et, euh, et en fait, je n'avais pas le choix. C'était trop tard. J'étais inscrite. Dans le sud de la France, on fait plutôt espagnol ou italien maintenant Exactement, donc j'ai commencé l'allemand assez classiquement en, en, en sixième en fait, enfin à l'école, et puis je me suis rendu compte assez rapidement que déjà c'était une, une langue qui me plaisait beaucoup, pas que je la trouve très belle comme la langue italienne par exemple, mais je la trouvais assez rigolote et assez, assez loin de, des repères que je connaissais, donc ça m'a beaucoup plu. Et puis, ben, comme tu le dis, c'est une région dans laquelle on n'a pas trop tendance à apprendre l'allemand. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir des d'avoir des profs qui étaient non seulement passionnés par par cette langue et par ce pays, mais qui en plus nous ont un petit peu donné cette passion là. Et c'est des gens qui étaient très engagés et qui nous ont permis de partir en Allemagne quasiment tous les ans. Et du coup, ben, tout simplement, le, le fait d'aller de, 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 voir un, un autre pays, de rencontrer des gens, d'aller voir un petit peu le, les villes, la culture, etc., ben, ça m'a totalement ouvert à, à la culture allemande. Et euh, donc ça, c'est la première chose par rapport à la langue. Et puis euh, ensuite, j'avais envie d'intégrer Sciences Po côté français parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire et je savais que c'était une école qui était... Euh, à la fois assez réputé et en même temps qui, qui fermait euh, que les portes scientifiques qui étaient des portes qui ne m'intéressaient pas forcément. Et, euh, et en fait, j'ai eu la chance de faire le, le parcours binational de Sciences Po à Bordeaux. Et donc, nous étions en fait en partenariat avec l'Allemagne. Et du coup, sur les cinq années que j'ai fait à Sciences Po, euh, j'ai alterné tous les ans entre la France et l'Allemagne. Donc du coup, ça m'a permis de continuer avec l'Allemand et là, par contre, de d'habiter pendant plusieurs années en Allemagne, d'apprendre vraiment la langue euh, sur le terrain, entre guillemets. Donc ça, c'est euh, ce qui m'a un petit peu amenée en Allemagne. Et puis, euh, au gré euh, des stages, des rencontres personnelles, etc., j'ai décidé de, de continuer l'aventure après mes études. Et j'ai eu un, un premier job dans, le, dans la communication, euh, et, et plus exactement le conseil en communication et stratégie à Munich, et puis euh, suite à ça, donc j'ai euh, eu la chance d'intégrer Doctolib. Et donc euh, comment ça s'est passé Ben tout simplement euh, Doctolib recherchait un, un profil un petit peu franco-allemand justement pour euh, pour venir euh, pour venir outre Rhin. Et donc euh, on est entré en contact comme ça parce que moi ça faisait plusieurs années que j'étais déjà ici et que j'avais une, une bonne connaissance euh, du marché. Et euh, voilà donc du coup ça s'est fait euh, assez rapidement finalement. Parce que moi, de mon côté, euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, ces gens qui sont des, des passionnés par leur sujet, qui ont un... un Et
0: d'ailleurs, un... l'équipe Doctolib, en fait, euh, euh, je ne connais pas euh, particulièrement l'origine de, de la création de la société. C'est quel profil d'entrepreneurs de, euh, de, de, qui ont créé Doctolib
1: euh, bah alors Stanisla, Stanislas Nieuf Château qui est le qui est le CEO est quelqu'un en fait qui, euh, qui a fait à chaussée. Euh, un petit peu comme plusieurs euh, membres du, euh, du staff donc c'est essentiellement des gens qui ont fait école de commerce après Stanislas il a un parcours un peu particulier parce que euh, c'était quelqu'un qui faisait du, du tennis au, euh, au niveau professionnel et en fait il a eu, euh, il a eu un accident qui a fait qu'il a dû se tourner vers des professions médicales euh, diverses et variées et assez rapidement et en fait il s'est rendu compte que ben c'était un petit peu la croix et la bannière pour trouver des rendez-vous médicaux et, euh, et du coup, euh, ben c'est comme ça qu'a germé l'idée de, de de monter Doctolib en fait pour dire ben il faut absolument qu'on trouve un moyen euh, de faciliter l'accès aux soins pour les patients en fait c'est pas possible de, de, de mettre trois mois pour avoir un, un rendez-vous chez un, un chez un spécialiste euh, ou de tomber toujours sur le répondeur etc donc en fait le déclic est parti de là et puis donc c'est lui qui a eu l'idée et puis ensuite il a il a su s'entourer de de personnes euh, euh, qui, étaient, euh, qui avaient un profil tech pour pouvoir, en fait, tout simplement monter le produit. Et donc, c'est parti de là. Donc, c'est des gens qui sortent d'école de commerce. Et, et Stanislas Noxiatto, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est, qui est assez fascinant parce qu'il a, a une force de travail qui est, qui est incroyable. Et d'autre part, euh, c'est quelqu'un qui… Euh, qui est d'une détermination sans faille. Donc, euh, pour moi, ça a été aussi très, très formateur de, de travailler avec lui et de travailler pour lui parce que euh, en termes euh, entrepreneuriaux, c'est vraiment, euh,
0: vraiment quelqu'un qui, qui est assez époustouflant à, à voir et, et à suivre. Quoi. Ok. Et en fait, c'est lui qui est venu cofonder avec toi en Allemagne, où il y avait une troisième personne
1: en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est la, la France, enfin le staff français, qui a décidé de recruter plusieurs profils, en fait, euh, pour euh, pour vraiment démarrer l'activité. Mais par contre, euh, ils ont ils ont recruté un CEO allemand parce qu'ils ont décidé que c'était important d'avoir un allemand sur le sol allemand, ce qui est ce qui est totalement vrai. Euh, donc oui, c'est vrai. Je...
0: pardon. Oui, c'est vrai. Ça arrive souvent, même même les entreprises françaises ouais. en Italie. C'est vrai que souvent, c'est un peu stratégique donc, hein, pour les euh... relations. Mmh.
1: Oui, bah bien sûr. Bien sûr, c'est normal de prendre quelqu'un qui, qui maîtrise parfaitement la langue, qui a la connaissance du marché, qui a aussi les contacts nécessaires pour, pour le début, parce que c'est crucial dans, dans ce genre de, de fondation. Et euh, voilà, donc ils ont recruté un CEO allemand et puis ensuite, ils ont recruté plusieurs euh, profils, on était d'ailleurs euh, trois à avoir un, un profil franco-allemand, parce que l'idée c'était euh, d'avoir à la fois des gens qui sont opérationnels sur le terrain dès le début, mais d'avoir aussi quand même des gens qui ont un petit peu un double profil euh, pour pouvoir en fait faciliter les échanges avec, euh, avec la France au début. quoi.
0: D'accord. Donc ça, ça a été très formateur, euh, j'imagine, comme expérience, c'est très intense
1: ah, bah, ça a été effectivement extrêmement formateur et extrêmement intense aussi, parce que euh, bah, j'ai fait deux ans chez eux. Et en fait, bah, comme toute boîte qui se monte, même s'il y avait la, la grande sœur française, évidemment, euh, qui nous, qui nous drivait pas mal, euh, en fait, c'est le genre d'expérience durant laquelle tu as l'opportunité de faire plusieurs métiers en un, ou en tout cas, euh, Plusieurs métiers différents euh, sur un laps de temps très court. Donc, c'est-à-dire qu'au début, ben, euh, on a appris le métier, on a appris le produit, euh, on a appris aussi euh, à voir, en fait, comment travailler avec des médecins. Euh, évidemment, on avait la casquette sales, donc, du coup, euh, ben, on est allé, euh, on est allé euh, démarcher euh, les prospects, comme on dit. Et puis, on a massivement recruté aussi du personnel, euh, qu'il a fallu ensuite former, qu'il a fallu ensuite manager. Donc, euh, effectivement, sur un laps de temps très court, ça permet de, de toucher un petit peu à tout, de voir un petit peu comment, euh, comment ça fonctionne, comment on monte euh, quelque chose, euh, d'être entouré par des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont aussi très ambitieux, et qui, à la fois, sont des gens qui, euh, bah, qui passent, en fait, la, le plus clair de leur temps dans cette boîte-là, hein, je veux dire, il faut le dire aussi. Donc, du coup, c'est aussi très formateur sur le plan humain, parce que ça permet de... Euh, d'être au contact très proche de, de, de gens qui voilà comme comme stan qui ont une une ambition euh, incroyable et qui ont une, une force de frappe incroyable donc euh, donc oui ça a été euh, extrêmement enrichissant très prenant aussi évidemment hein, c'est le corollaire de tout ça mais euh, voilà on y passait beaucoup beaucoup de temps on y dépensait beaucoup de beaucoup d'énergie mais euh, mais c'était une aventure euh, assez incroyable ouais, ça c'est sûr
0: et finalement, la, la partie la plus, qui a été la plus difficile, est-ce est -ce que le cas allemand a été un cas à part euh, En fait, ce qui s'est passé, alors il y a deux choses. Je pense
1: qu'il y a la préparation en amont et puis il y a la réalité du terrain. En termes de préparation en amont, l'idée en fait, d'ailleurs c'est ce, ce que je fais aujourd'hui pour, pour d'autres entreprises... Euh, c'est euh, d'aller regarder un petit peu l'état du marché, donc évidemment en termes de concurrence, mais aussi en termes de marché en lui-même, c'est-à-dire en termes de comment fonctionne ce domaine-là, en l'occurrence le domaine de la santé en Allemagne, comment fonctionnent euh, les médecins, euh, comment est-ce qu'ils sont organisés, comment est-ce qu'ils travaillent. Euh, et de ça, en fait, on va en déduire une stratégie bien précise et puis des KPI aussi à, à remplir, etc., et donc ça, c'est un travail qui se fait en amont euh, et qui doit être un, un travail assez fin parce que sinon, en, on, ensuite, on est confronté à la réalité du terrain qui peut être un petit peu différente de ce qu'on avait imaginé ou ce qu'on avait planifié. Et donc en fait, nous, c'est un petit peu le, la problématique qu'on a eue parce que euh, ben parce que le terrain allemand est quand même très différent du, du terrain français, malgré le fait que ce soit deux pays limitrophes. C'est quelque chose que je répète beaucoup, mais on a quand même énormément de, de différences culturelles et de différences de travail.
0: Donc, en fait... Oui, tu, tu as écrit oui. un très bon article là-dessus que je recommande sur LinkedIn, <rire> l'article de Célia sur les différences euh, entre l'Allemagne et la France. Et, et, et c'est vrai que tout en étant des cousins, en fait, en Europe... Chaque pays est très différent. Donc ouais. Je suis vraiment admirative de votre réussite parce que c'est compliqué hein, d'adapter euh, une stratégie à un autre pays européen.
1: Oui, exactement. Et puis, du coup, nous, quand on, est, quand on est arrivé sur le terrain, on a été donc à, à ça. Et, euh, et en fait, ce qui, a été, euh, ce qui a été un petit peu compliqué, euh, je pense que ce qui a été le plus compliqué finalement, ça a été, et ça a pris des mois et des mois, ça a été en fait de faire comprendre aux Français que l'Allemagne n'était pas la France et que donc il allait il allait falloir adapter beaucoup plus le produit, euh, la stratégie, la manière de vendre, etc. Et ça ça a été un ça a été un petit peu un petit peu compliqué en interne parce que même si on était plusieurs profils franco-allemands, euh, ben ce c'est pas toujours évident à, à, à comprendre quand, quand on n'y est pas ou c'est pas forcément évident à, à adapter aussi dans, dans l'urgence. Et c est c est clair. puis aussi euh, les,
0: modèles les modèles économiques qui ne sont, qui sont pas les mêmes, en fait. Euh, donc ce qui peut très bien marcher commercialement en France, ouais, euh, Voilà, peut être décalé par rapport au marché euh, euh, dans notre pays.
1: Et, et puis, euh, je vais peut-être te donner un, un petit exemple que je trouve assez représentatif. Euh, qui est un, un mini-exemple, mais qui peut avoir de grosses conséquences. Euh, C'est en fait, euh, en Allemagne, euh, quand tu fais du commerce et que tu décides de contacter des, des prospects, donc des gens que, avec qui tu as envie d'entrer en contact pour leur parler de, de ton produit, euh, l'allemand est une langue très formelle, très directe et très formelle. Et en France, euh, on est beaucoup plus sur une communication qui va être indirecte et interpersonnelle, du coup, euh, si je traduis ça par rapport à, à notre exemple, euh, en France, tu as beaucoup de, de start-up ou de start qui envoient des mails à leurs prospects en disant euh, Salut, euh, je m'appelle Guillaume, euh, je suis, euh, euh, je travaille pour telle boîte, on a telle solution, c'est génial, euh, est-ce qu'on pourrait se rencontrer Le problème, c'est qu'en Allemagne, si, si ne serait-ce que de dire Salut, je m'appelle Guillaume, etc., ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus formel, il faut avoir la formule de politesse de euh, « mesdames, messieurs euh, », etc., etc. Et on ne peut pas avoir un ton aussi léger qu'on peut avoir en France, même si on est une start-up et même si on se veut jeune, cool, et de la nouvelle génération qui va faire du commerce. En fait, ce n'est pas possible. Et du coup, enfin en tout cas, pas dans le domaine de la santé. Et donc, du coup, c'est un exemple minuscule, mais qui peut avoir des répercussions énormes, parce que si on décide d'écrire à un établissement de santé pour les contacter, pour leur parler de notre solution, et qu'on commence le mail en disant « Salut, je m'appelle Célia », etc., en fait, on ne va juste pas du tout passer la première barrière. Quoi. Donc, du coup, ça va nous fermer, carrément. entre guillemets, l'accès potentiel à ce prospect-là. Tout ça pour une histoire de quelques lignes et de tons, en fait, euh, dans, dans la formulation euh, du mail. Donc, voilà, c'est des, des toutes petites choses. Ben, bien sûr. Il, il faut prendre en compte qu'on qu qu peut et qu'on doit anticiper en, en amont et puis euh, à laquelle, de toute façon, il y a des, y a des choses euh, voilà, qu'on peut anticiper. Il y en a d'autres euh, qu'on découvre, euh, qu découvre sur le tas. Et, euh, et nous, ça a été le cas aussi pour, euh, pour beaucoup de choses chez Doctolib. Mais en séance ça aussi, que c'est extrêmement enrichissant parce que ben, ça veut dire que on a plein de petits problèmes à régler mais une fois que chaque problème est réglé ensuite on le sait pour la vie quoi. Donc
0: euh, donc voilà. Mais c'est clair, donc c'est précieux, ce sont des conseils précieux en effet que tu donnes aux jeunes entreprises qui abordent ce marché. Euh, il, faut, il faut en effet comprendre comment on fonctionne. On ne peut pas arriver même avec la meilleure proposition euh, commerciale et se dire ben, je, vais, je, vais, je vais présenter mon produit et nécessairement je vais battre la concurrence parce qu'il y a tellement d'aspects euh, relationnels et humains en jeu ouais. qu'il faut les considérer au premier plan, les aspects culturels et humains. Exactement. Euh, et donc, vous avez résisté, vous avez, vous avez dépassé justement ces petites difficultés euh, et, et ça a porté ses fruits.
1: Ah oui, oui, ça a très bien porté ses fruits puisque, puisque Doctolib est, est toujours présent en Allemagne et que ça, ça explose aussi euh, au même titre qu'en France. Alors évidemment, Doctolib a commencé euh, au bout de trois ans en Allemagne, donc ce n'est pas au même niveau en Allemagne qu'en France, mais, euh, mais ça explose et, euh, et c'est assez... Euh, c'est assez beau à voir aussi qu'on soit à l'intérieur ou même moi aujourd'hui à l'extérieur, ça, ça me fait extrêmement plaisir parce que cette problématique d'accès aux soins, elle est, elle est vraiment commune aux deux pays et donc l'Allemagne a, enfin, a tout autant besoin de ce genre de service que la France en plus. On a, on a une population qui est plus grande, on a des gens qui, qui sont plus âgés, on a aussi plus de rendez-vous par médecin Enfin, pardon par patient et par an qu'en france donc la demande ouais, ouais la, la demande explose en termes de rendez-vous médicaux
0: ouais. et 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 quel est l'environnement est-ce euh, qu'il est propice euh, on, on on a l'image qu'en Europe, c'est en Allemagne. Si on a une idée de start-up à créer, c'est en Allemagne euh, qu'il faut le faire. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité Est-ce qu'il y a vraiment euh, il y a une sorte de Silicon Valley des start-up euh, en Allemagne euh, Ou euh, ça s'est rééquilibré, euh, d'après euh... toi, par rapport aux autres pays d'Europe
1: bah, Alors C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je n'ai jamais entendu vraiment ça euh, dans ces termes-là. Euh, et même, j'irai même jusqu'à dire que on parle beaucoup en France de la startup nation, euh, ce qui n'est pas vraiment
0: le cas en Allemagne. Euh, L'Allemagne est en Oui, c'est vrai. De depuis, Air station Air Air. Pardon hmm. depuis station F. Depuis station F, c'est vrai que la France euh, est bien est bien revenue en, ouais. euh, en Europe. Mais c'est vrai que, ah, par contre, l'Allemagne était partie plus tôt sur les startups.
1: Ben, je pense que ce qui, ce qui attire beaucoup en, en Allemagne, c'est que c'est un grand pays, c'est quand même la première puissance européenne, euh, donc il y a beaucoup d'argent. Et puis, en plus, Berlin est aussi devenu un, un hub start-up euh, il y a quelques années parce que c'est une des rares capitales européennes qui était aussi bon marché. Donc C'est-à-dire qu'à la fois pour s'implanter, ça coûtait pas très cher pour une capitale, par exemple si on compare à Paris ou à Londres, ou même à Genève, euh, et puis euh, les salaires n'étaient pas très élevés non plus jusqu'à il n'y a pas très très longtemps euh, en Allemagne euh, puisqu'il n'y avait pas de, de salaire minimum et d'autant plus à, à Berlin en, en start-up donc je pense que tout ça, ça, ça a drivé pas mal de monde en Allemagne et euh, aujourd'hui, ce, ce qui est quand même intéressant c'est que du coup, il y a un écosystème euh, assez, euh, assez important euh, à Berlin de, de gens qui, qui, ont, qui montent leur boîte, qui ont monté leur boîte, qui sont jeunes, qui sont, qui sont motivés, euh, voilà, qui sont pleins d'ambition. Donc, ça, ça, ça draine quand même pas mal de monde et pas mal d'idées aussi. Et puis, ça, ça crée une, une émulation qui est, euh, qui est très intéressante. Ça, c'est évident. Après, j'ai l'impression quand même que la France est, euh, est très, très bien placée au rang des. Euh, des pays européens qui, qui accueillent des startups, aussi parce que le gouvernement actuel a pas mal poussé dans, dans ce sens-là en proposant des, des choses intéressantes au niveau financier, au niveau administratif. Si on prend par exemple le fait de monter son auto-entreprise en France, ça prend, ça prend quelques minutes, ça prend 15-20 minutes grand max. Donc ça, c'est quand, quand même un luxe qu'il faut reconnaître à la France. Et puis, Monter son entreprise en France, quand on est par exemple dans une situation de, de chômage, ben c'est beaucoup plus facilité que, que dans certains autres pays. Donc, euh, donc ouais, j'aurais je je, tendance à relativiser un petit peu l'importance de l'Allemagne. Par contre, au sein de l'Allemagne, effectivement, Berlin a quand même une place de choix euh, sur la scène start-up. Ça, c'est indéniable.
0: C'est clair. Et dans, dans tous les secteurs, où il y a des secteurs euh, qui marchent encore mieux
1: il ah bah y a, les, des, y a des, des secteurs qui marchent très bien hein, notamment tout ce qui va être tech en fait ça ça, ça fonctionne ça fonctionne très très bien ouais. ça fonctionne très très bien ah. enfin quelle que soit du coup l'industrie qu'il y a derrière mais tout ce qui va être basé sur sur de la tech sur du SaaS donc des, des logiciels que, qui peuvent être ensuite vendus à des entreprises pour leur permettre de travailler plus vite plus efficacement de manière plus fluide etc etc ça fonctionne extrêmement bien et puis bah, moi j'ai la chance d'être, euh, je dis la chance parce que c'est un, un domaine que je trouve passionnant, mais j'ai la chance d'être dans le domaine de la santé et il euh, y a énormément de choses qui se font, d'autant plus avec la tech et d'autant plus aujourd'hui avec euh, l'intelligence artificielle, euh, ça, ça aide l'industrie médicale euh, d'une façon qui est, euh, qui est assez extraordinaire quoi.
0: C'est clair. Et d'ailleurs, euh, pendant la crise du Covid, euh, nous avons tous été impressionnés par euh, par la façon dont la crise était avait peut-être été préparée, je sais pas, anticipée mm -hmm. euh, par l'Allemagne. Ouais,
1: ben, je pense qu'il y, y a deux choses. Tu, tu mentionnais tout à l'heure l'article que j'ai écrit donc sur la sur le oui, si. Covid de, de part et d'autre du Et et en fait, effectivement par rapport à, à la préparation, à l'anticipation, je dirais qu'il y a deux choses. Euh, la première, c'est un petit peu euh, euh, culturel, c'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails, mais euh, l'Allemagne est un pays qui, euh, qui a besoin de, qui est dans le, le, le préventif, en fait, qui a besoin d'anticiper et qui a, du, qui a du mal à, à gérer la crise. Donc, c'est euh, un pays qui va en amont euh, faire en sorte que des scénarios soient... Euh, soit mis en place, soit testé, etc., pour que le jour où il nous arrive quelque chose, on soit préparé. Donc ça, c'est l'élément un petit peu culturel. Et puis ensuite, il ben, y, euh, y a un élément économique, évidemment, c'est que l'Allemagne se porte mieux que la France, c'est indéniable. Et puis, l'Allemagne a un système de santé euh, qui va, en fait, euh, être plus fort et qui, du coup… Euh, va de base mettre plus d'argent, par exemple, euh, dans des machines. L'Allemagne est un pays qui, euh, qui est assez à la pointe en termes de, de technologie médicale. Donc, euh, du coup, il ben, y a tout ce qui était ventilateur, respirateur, etc. Il y en avait beaucoup plus qui étaient mis en place. Et puis, euh, les lits aussi, euh, dans les soins intensifs, il y en avait beaucoup plus qu'en France. Donc, il y a à la fois le côté culturel du « on préfère euh, prévenir que… Euh, » agir sur le moment, et puis il y a aussi l'aspect économique qui fait que le pays pouvait aussi économiquement être mieux préparé euh, qu'un pays comme la France qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était plutôt en train de, de fermer des, des hôpitaux, des places dans les, dans les hôpitaux du personnel soignant, etc.
0: C'est clair. Et dans ton domaine donc, de la mental health, euh, que, comment, comment se situe l'Allemagne euh, alors c'est
1: une question euh, c'est une question intéressante euh, jusqu'à il y a pas longtemps on voyait vraiment pas grand chose euh, et là depuis je dirais un an et demi deux ans il commence à y avoir de plus en plus euh, d'événements qui sont créés d'ailleurs notamment dans le milieu des startups ce que je trouve particulièrement intéressant puisque c'est des gens qui sont relativement jeunes euh, et qui créent des entreprises aussi qui peuvent d'ailleurs être très euh, chronophage et demander beaucoup, de, beaucoup de, de temps et de place mentale, en fait, de charge mentale. Donc là, depuis ouais, un an, un an et demi, il y a, y a beaucoup de choses qui, qui se mettent en place. Euh, c'est pas mal de l'information, c'est-à-dire on va faire de l'information sur qu'est-ce que c'est, euh, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus, comment est-ce qu'on doit y faire attention. Et puis, de là émergent pas mal justement de, de start-up qui... Euh, qui sont sur ces thématiques. Je pense par exemple à Self qui est une application euh, qui permet un petit peu, euh, dans le cadre professionnel comme dans le cadre privé, de faire un petit « check-up », entre guillemets, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on est qu en est, où est-ce qu'on se situe en termes de, de santé mentale. Euh, donc, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place. Il y a des petits réseaux qui se montent. Euh, là, je vais, euh, je vais parler dans, dans quelques jours avec, euh, avec la, la fondatrice de Deep Talk, qui est en fait euh, une... Une plateforme, enfin à la base, c'était des, des conférences euh, in situ, et puis là, avec le Covid, ça se fait de plus en plus en ligne. Euh, mais c'est une plateforme qui, euh, euh, qui permet de parler avec différents experts de cette thématique-là pour que chacun apporte un petit peu son regard, son expérience, etc. Donc, c'est des choses qui sont assez intéressantes, euh, qui se mettent en place. Et puis, ce que, ce que je remarque aussi en Allemagne... Euh, depuis, bah depuis que j'ai commencé à bosser chez Doctolib, c'est que je trouve que l'Allemagne est un pays qui est, en, qui est en avance par rapport à la France sur ces thématiques-là. J'ai eu l'occasion aussi, euh, avant de monter ma boîte, de travailler dans une, dans une clinique de jour, une clinique psychosomatique euh, qui accueillait des gens qui étaient en situation de burn-out, de stress post-traumatique par exemple. Et c'était une clinique qui travaillait beaucoup avec la médecine intégrative, donc c'est-à-dire euh, le corps, mais aussi l'esprit, euh, et le cœur d'ailleurs euh, et donc l'idée c'était un petit peu de, de voir en quoi les maladies qu'on peut développer au niveau corporel sont intimement liées à notre santé mentale en fait et donc ce genre de structure euh, existe beaucoup moins en France qu'en Allemagne donc je pense qu'il y, y a une certaine euh, avance euh, de l'Allemagne par rapport à la France sur cette thématique là ça c'est euh, indéniable après euh, euh, ce, qui est, ce qui est commun aux, aux deux pays, selon moi, euh, c'est quand même le retard général qu'il peut y avoir entre, euh, comment on appelle ça en français, la awareness, en fait, le, le fait d'être conscient euh, que la santé, c'est pas que la santé physique, mais que c'est aussi la santé mentale. Et ça, dans les deux pays, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à. Bah, faire entendre parce que ça fait des, des années, des décennies que les gens ont compris que c'était important de, de s'occuper de son corps, que c'était important de faire du sport, que le, le corps c'était le véhicule qu'on avait pour, pour toute notre vie et que donc, eh ben comme une voiture, il fallait mettre de l'essence, il fallait regarder un peu les niveaux d'huile, il fallait euh, bref faire un peu de ménage, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis dans les deux pays depuis très longtemps. Par contre, euh, la santé corporelle, ben, c'est que 50% de notre santé, parce que notre santé mentale, c'est aussi 50%. Et donc là, effectivement, l'Allemagne est un petit peu plus en avance par rapport à la France, mais je trouve que les deux pays euh, sont encore dans des, dans des dynamiques où euh, une, une part euh, non marginale de la population ne va pas penser euh, à sa santé mentale, ne va pas avoir le réflexe de mettre des choses en place si elles ne se sentent pas bien, alors que le jour où on a un problème, euh, par exemple, je sais pas moi, un problème cutané, on va directement aller voir en dermato. Le jour où, par contre, on va se sentir affaibli depuis quelques semaines, où on va avoir des difficultés avancées, etc., il euh, y a beaucoup moins de gens qui ont le réflexe euh, d'aller euh, vers des experts de, de ce domaine-là, en fait. Donc ça, c'est quelque est chose clair. Qu et euh, peut-être une, euh, une, une dernière chose, mais que je trouve assez représentative par rapport au fait que l'Allemagne est un petit peu en avance par rapport à la France, euh, c'est qu'en Allemagne, euh, quelqu'un qui euh, va faire la démarche de s'occuper de sa santé mentale et qui va, par exemple, aller voir un, un psychothérapeute, euh, les possibilités de remboursement sont beaucoup plus importantes en Allemagne et beaucoup plus simples et beaucoup plus automatiques qu'en France en France, euh, aux dernières nouvelles en tout cas, euh, les, les psychothérapies ou les thérapies de manière générale n'étaient pas remboursées par la Sécurité sociale. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une barrière à l'entrée côté français parce que ben, ça demande un investissement en temps, en énergie, mais aussi en argent. Euh, et que, ben, du coup, ça ferme aussi la porte à, à ceux qui n'ont peut-être pas l'argent à investir là-dedans, tout simplement. Quoi. Donc, je trouve que... De toute façon, tout ce qui va être texte de loi et, et, et comment dire, le, le point où ça en est dans un pays, c'est généralement assez représentatif. Et maintenant, est-ce est que ça va être d'abord la loi qui va passer et ensuite qui va changer les mentalités Ou est-ce qu'on attend que les mentalités changent pour changer la loi En général, c'est plutôt euh, les mentalités qui font bouger les lignes. Donc du coup, je pense que ça va encore prendre un petit peu de temps côté
0: français. C'est vrai, c'est vrai. Quand on voit... Euh... Euh, toutes les discussions qu'il y a eu il y a quelques années euh, sur la réforme des retraites pour reconnaître la pénibilité au travail, le, st le stress également, euh, ce sont vraiment des symptômes euh, du fait d'une société qui, qui a du mal à appréhender euh, cette dimension-là.
1: Oui, exactement.
0: Mais le malaise, alors je ne sais pas si on peut faire un lien direct euh, entre le malaise social euh, qu'on connaît, le scepticisme euh, de, de nos sociétés européennes, avec cette dimension euh, euh, de la santé mentale, je ne sais pas s'il si y a un lien direct à faire, mais c'est vrai que nos sociétés euh, ont le moral en berne, <rire> globalement.
1: Ouais, ouais, ça c'est évident et que ce soit, euh, que ce soit la, la France ou l'Allemagne ou ou d'autres pays d'ailleurs autour. Hein. Toi, tu, tu, es en, tu es en Italie, représentante de, de l'Italie en, en Europe. Euh, je pense aussi que euh, là, on a quand même vécu des, des mois et même des années assez difficiles, que ce soit avec le Covid, évidemment, ces derniers temps, que ce soit avec, comme tu disais, la réforme des retraites en France, euh, les attentats. Enfin, Il y a quand même eu beaucoup de choses qui, est ont, clair. qui ont pas mal plombé entre guillemets euh, les gens Le moral. Exactement. Et, euh, et, et c'est aussi ça euh, qui, est, qui est important aussi, c'est que, euh, comme je dis souvent, il n'y a, a pas de rebond sans, sans fond, en fait. Donc, euh, c'est quand ça ne va pas bien qu'on commence à se poser des questions et que ça commence à devenir intéressant. Et je trouve que la période du, du confinement, euh, en France en tout cas, a été en partie, ça n'a pas été que ça, évidemment, mais ça a été en partie bénéfique euh, sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés tout à coup à bosser depuis chez eux ou à ne pas pouvoir bosser, malheureusement, mais qui du coup ont eu l'opportunité d'être seuls, d'être chez eux et de se poser et de se poser aussi peut-être des questions de ben, euh, pourquoi est-ce que j'ai le moral en berne Est-ce que c'est dû à des choses extérieures Est-ce que c'est dû à moi euh, Est-ce que la situation dans laquelle je suis aujourd'hui me convient euh, et si et sinon, euh, qu'est-ce que j'aimerais en fait mettre en place quoi Donc ça c'est euh, euh, c'est quand même une, une bonne nouvelle dans la évidemment euh, très mauvaise nouvelle de, de cette pandémie, mais je pense que ça a permis à certaines personnes de euh, de prendre un peu le temps de, de se poser des questions et donc un petit peu d'ouvrir cette fenêtre vers vers la santé mentale quoi et la santé mentale quand dit comme ça, ça fait toujours un petit peu bizarre, et euh, je trouve que c'est un mot qui, évidemment, c'est de plus en plus à la mode, mais c'est un mot qui est pas très, c'est pas très aguicheur, ça donne pas trop envie la santé mentale. Alors qu'en fait, c'est rien d'autre que de se dire, bah je suis bien dans mon corps, ok, c'est cool, euh, et est-ce que je suis bien dans ma tête aussi Est-ce que ça va,
0: tout simplement, quoi. Et développement personnel, est-ce que c'est euh, est ce que ça serait un terme plus approprié ou encore c'est euh, comment dire euh, c'est peut-être euh, c'était très employé dans le dans le milieu euh, plutôt de l'entreprise euh, mm -hmm. de la formation du, du personnel le développement personnel est-ce que ça peut s'appliquer à soi prendre soin de son corps
1: oui alors ben la, la, la différence entre pour moi entre la santé mentale et le développement personnel c'est qu'effectivement le développement personnel il peut aussi passer par des activités qui vont être essentiellement physiques euh, ou, par exemple, même de création. Euh, là où la santé mentale, ça peut passer aussi par le physique et par la création, mais on parle quand même bien de ce qui se passe dans la tête. Donc, euh, par exemple, si on prend euh, la méditation, euh, bah, elle est un petit peu à la croisée de ces trucs-là parce qu'il y a une dimension corporelle, euh, mais il y a aussi une dimension mentale. Donc oui, effectivement, je, je pense que c'est quand même... Euh, que c'est quand même assez, euh, assez imbriqué. Euh, la différence peut-être aussi, c'est que dans la santé mentale, il va aussi y avoir euh, une, une partie un petit peu plus médicale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, quand même des, des gens qui ont des troubles psychiques qui vont demander un traitement particulier euh, et qui vont être renvoyés euh, Côté médical, là où dans le développement personnel, en fait, euh, c'est vraiment du développement et c'est pas forcément. Euh, pas for ça part pas forcément d'un problème, en fait. Voilà, ou d'une problématique. Enfin, je sais pas si c'est si très clair. Si,
0: si, si, c'est très clair. Okay. Et, et donc, euh, toi, tu, tu, as, tu, as, tu as décidé de te consacrer au développement d'une méthode euh, qui te tient à cœur, c'est mmh. la méthode Festen. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert cette méthode et, et quelle, est sa, quelle est sa spécificité, qu'est-ce qu'elle peut apporter aux gens, justement
1: Oui, bien sûr. Ben, alors, comment j'ai découvert, c'est une histoire... Euh... Assez simple, en fait, pour, euh, pour des raisons personnelles et familiales, j'ai décidé d'entamer de, une, une psychothérapie euh, il y a quelques années. Et, euh, et donc, j'ai fait ça à, à raison d'une fois par semaine. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et puis, au bout de deux ans, euh, je me suis un petit peu retrouvée dans une situation où j'avais l'impression de plus avancer. Et où je disais, euh, je disais à ma psy, euh, bon, ben, j'ai compris beaucoup de choses mais euh, comment je fais, en fait, dans la vraie vie pour euh, ne pas retomber dans telle situation, ne pas retomber euh, dans, dans telle relation, ou comment je fais pour me débarrasser, entre guillemets, d'une relation qui est toxique. Et, euh, et à cette époque-là, ma psy me disait, « Ben, ça, justement, c'est à vous de savoir. » Et je lui disais, « Oui, mais moi, c'est là-dessus que j'ai besoin de votre aide, en fait, parce que le, la, la partie compréhension, je pense que maintenant, on y est. » j'ai compris beaucoup de choses, le pourquoi du comment, pourquoi telle personne peut agir de telle manière, etc. avec moi, euh, mais maintenant, j'ai envie de passer à l'étape supérieure dans la vraie vie. Et donc, du coup, euh, puisque j'ai compris que, que la psychothérapie ne pourrait pas m'apporter ces, ces clés-là ou ces outils-là, euh, ben, j'ai commencé à, à réfléchir à ce que je pourrais faire d'autre, et c'est là que j'ai entendu parler de la méthode Festen. Euh, et du coup... Euh, j'ai décidé en fait de, de me lancer là-dedans, donc j'ai fait mon festin, comme, comme on dit, et puis euh, suite à ça, donc je, je vais t'expliquer euh, tout de suite de, de quoi il s'agit exactement, mais suite à ça, en fait, ça m'a tellement euh, libéré d'un poids dans la vie, en fait, euh, ça m'a tellement propulsé, en fait, finalement, que euh, je me suis dit, « Ok, ce truc, c'est assez fort, c'est incroyable », euh, j'ai envie d'accompagner de, des gens là-dedans en fait et donc euh, du coup j'ai entamé le processus de, de recrutement pour pouvoir faire cette formation là euh, et puis je me suis formée à la méthode Festen pendant, euh, près d'un an et demi euh, suite à quoi du coup j'ai dit ben, ok euh, maintenant je vais pouvoir accompagner des gens euh, là-dedans et en plus je vais pouvoir le faire euh, en Allemagne donc je vais pouvoir amener cette méthode qui est quand même française à la base en Allemagne et je vais pouvoir accompagner des gens en français, en allemand, en présentiel à Berlin ou à distance en fait depuis euh, depuis Munich, depuis Montpellier, depuis Rome, depuis Shanghai, peu importe en fait.
0: C'est exceptionnel euh... ça oui. Pardon C'est exceptionnel de pouvoir euh, de pouvoir euh, voilà, de se dire que on va pouvoir aider des gens euh, de partout dans le monde. Euh, ouais, ça euh, c'est un
1: sentiment qui est euh... Qui est, assez, euh, ouais, qui est assez génial, je trouve, euh, de se dire qu'il n'y a pas du tout de frontières par rapport à ça et que si quelqu'un écoute notre podcast à Singapour, euh, ben, il peut très bien m'envoyer un, un, un message et on peut très bien se parler demain et, et commencer. Quoi. Donc, c'est assez fou. Et donc, qu'est-ce que c'est la méthode Festen exactement En fait, c'est une méthode de libération, euh, des blocages, des angoisses et des autosabotages. Et en fait, l'idée c'est que, euh, que les situations, les relations qui nous bloquent aujourd'hui euh, sont en fait un petit peu la pointe de l'iceberg et ne sont en fait que la conséquence euh, de peurs et de mensonges qu'on a pu développer beaucoup plus tôt euh, dans notre parcours de vie. En fait. Et donc du coup, l'idée avec cette méthode-là, c'est d'aller déconstruire en fait, une par une toutes ces peurs, tous ces mensonges et d'aller regarder D'où est-ce que ça vient Est-ce que ça vient d'un traumatisme que j'ai pu subir pendant ma vie Est-ce que ça vient euh, de mon éducation et de certains dysfonctionnements de mes parents, puisque personne n'est parfait et que chacun euh, fait comme il peut aussi Ou est-ce que ça vient euh, du transgénérationnel Parce qu'on euh, porte en nous en fait, les, les traumatismes euh, et, euh, et tout ce qui s'est passé euh, pour nos ancêtres dans leur vie, c'est des choses en fait, qu'on porte en nous euh, et qui vont avoir un impact, qu'on le veuille ou non, sur notre vie, sur notre énergie, sur notre manière d'agir dans la vie. Et donc, du coup, la première phase, c'est la phase de déconstruction, où on va un petit peu mapper euh, ben, tout ce qui ressort aujourd'hui. On va aller regarder qu'est-ce qui a engendré ça Quelle peur Quel mensonge À quel moment est-ce qu'on euh, a développé ça Et puis aussi, euh, dans une... et, et puis aussi de voir voilà, comment ça m'a comment ça impacté pour qu'aujourd'hui, je me retrouve dans telle
0: situation donc, ça c'est la première. Quand tu disais là. par exemple, juste oui, juste pour, pour revenir aux relations toxiques, mm -hmm. euh, donc c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Oui. Et euh, donc, est-ce que sur, sur ces relations toxiques euh, qui sont qui ont une importance dans le comment dire dans nos blocages, euh, est-ce que le fait de les identifier et de les mettre à distance, euh, de s'en libérer au quotidien. Euh, c'est un, un premier pas, c'est quelque chose qui, qui suffit ou que, que permet la méthode au-delà justement de ouais, cette ben, distance je, je, à mettre ouais, Justement, j'allais y venir parce que donc, ça c'est la première partie qui est la partie de
1: déconstruction, qui est une partie théorique, euh, qui allie des éléments de psychothérapie, de psychanalyse, de transgénérationnel. Mais en fait, la libération vraiment pratico-pratique, elle se fait dans la deuxième partie qui est une partie de reconstruction. Parce que, comme je le dis souvent, euh, en fait, pour pouvoir se sortir de schémas, de situations, de blocages, de relations toxiques, il faut évidemment avoir compris d'où ça venait et quel mécanisme était en jeu dans tout ça. Mais ensuite, il faut, et moi c'est vraiment ce que j'étais venu chercher à la base, il faut avoir des outils concrets en main pour pouvoir voir qu'est-ce que je fais quand je quand je vois que la situation revient, quand je vois que la personne revient. Et donc cette partie de la reconstruction, euh, ça va être de la reprogrammation, euh, parce que, euh, la, parce que la, la science est en train de montrer de, depuis quelques années qu'en fait, on a une plasticité neuronale, on peut se reprogrammer des choses, même s'il y a des choses qu'on a eu comme programme par défaut, qui se sont constituées avec nos peurs et nos mensonges on peut se reprogrammer donc il y a des éléments de reprogrammation et surtout il y a beaucoup de modèles de coaching qui vont être en fait utilisés et euh, ça va être des exercices qui vont être faits au quotidien ça va être des tools donc des, des outils qui vont être qu'on va avoir en main pour pouvoir en fait à la fois anticiper les situations mais donc les voir venir et puis quand elles sont là de dire OK qu'est-ce que je vais mettre en place euh, pour pouvoir en fait dépasser ce truc là et pour pouvoir in fine me programmer des programmes qui me correspondent comme je le veux et qui ne sont pas des programmes par défaut comme je peux avoir depuis des années en fait. Donc, du coup, vrai. Euh, pour reprendre par rapport à la, à la relation toxique par exemple, l'idée ça va être de dire dans la première partie ok, cette personne est toxique pour telle raison, ça s'est fait comme ci, comme ça, euh, avec tel processus et ça m'a impacté de telle manière à tel moment dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve là. Ça, ça va être la première partie, évidemment, beaucoup plus détaillée que ça. Et la deuxième partie, ça va être de dire, « Ok, maintenant, quel est mon objectif par rapport à cette relation toxique ?» C'est, par exemple, d'en sortir, euh, de ne plus jamais entendre parler de cette personne, ou alors c'est de dire, bah, « C'est un petit peu compliqué parce que c'est quelqu'un qui est très proche de moi, dans la famille, ou etc. » Euh, donc, je ne vais pas forcément mettre un, un stop total à cette relation, mais je vais appliquer des choses, en fait. Et donc, on regarde ensemble quel est l'objectif. Et ensuite, eh ben, on va aller chercher des éléments pour pouvoir anticiper ce genre de situation quand la personne va revenir nous harceler, par exemple. Euh, et on va avoir, en fait, des outils qu'on va pouvoir mettre en place puisqu'on a anticipé ce genre de choses, on va pouvoir les mettre en place dès que la situation arrive et donc en fait ce qui, ce qu'on va avoir c'est que euh, on va on va apprendre notamment avec l'intelligence émotionnelle, on va apprendre à désamorcer les conflits potentiels liés à cette euh, à cette euh, relation et surtout on va apprendre à prendre du recul, par rapport à tout ça, parce que la, le gros problème souvent, que ce soit dans une relation toxique ou autre, mais le gros problème qu'on a souvent, c'est qu'on a du mal à anticiper et qu'une fois qu'on arrive, on est totalement débordé, on est totalement dépassé, euh, on se fait emporter par ses émotions, etc. Et en fait, ça nous plombe et ça nous prend souvent un temps fou euh, parce qu'on rumine, parce qu'on réfléchit au pourquoi du comment, à comment on va s'en sortir, etc., etc. Et tout ça, c'est un temps et une énergie folle et en fait, quand clair. on a appris d'où ça venait, mais qu'on a aussi appris à voir les choses venir et qu'en plus, on a un petit peu des armes dans les mains et qu'on sait les utiliser directement parce qu'on s'entraîne ensemble pendant de nombreuses semaines aussi, évidemment, euh, et bien, en fait, là, on va gagner à la fois euh, un temps fou parce qu'on va être capable de mettre des choses en place beaucoup plus rapidement. Et en même temps, on va, ga on va gagner en énergie euh, parce que toute cette énergie qu'auparavant on aurait dépensée à se poser des questions, à ceci, à cela, etc., et bien en fait, à partir de ce moment-là, on, on se l'épargne, et donc ce réservoir d'énergie disponible, on peut l'utiliser aussi ensuite pour soi, pour des trucs positifs, pour des projets, etc., etc.,
0: et euh, les clients qui, euh, qui adoptent cette, cette méthode ils ont ils ont quel âge plus ou moins est- ce que ce sont des gens qui justement ont rencontré des difficultés qui donc à un certain âge se rendent compte qu'il faut qu'ils se fassent aider parce qu'ils y arrivent plus seuls ou est-ce mmh -hmm. que ça peut être des, des, des jeunes justement euh, 20 ans qui se laissent, qui se lancent dans un parcours professionnel et qui donc du coup ont envie de libérer leurs énergies tôt? plutôt que d'arriver en fait à la situation où il rencontre un mur et que justement... Ouais. Euh,
1: euh,
0: qu Qu'est-ce en fait, qu que tu vois pour l'instant comme, comme client
1: Alors, en soi, tout est possible. S'il s'agit juste d'une prise de conscience, c'est-à-dire que si quelqu'un euh, a une prise de conscience dans sa vie très tôt qu'il y a des problématiques et qu'il a envie euh, de, de, de s'en occuper, euh, on peut avoir des gens qui sont très jeunes, euh, qui sont de, de jeunes adultes. Ça, c'est n'est pas du tout un souci. Euh, par contre, la tendance que j'observe, euh, c'est en fait une double tendance. Et je dirais qu'il y a en gros euh, la génération, comme tu le dis, des gens qui ont vécu beaucoup de choses et qui se rendent compte, qui se rendent compte au bout d'un moment que « ah bah mince, quand même, ça me bloque pas mal, euh, j'ai quand même passé des années et des années à faire des choses qui ne me correspondaient pas, à prendre des, des décisions pour les mauvaises raisons, etc. » Donc ça, ça va être la, la génération qui est en général… Euh, en fin de carrière ou euh, des gens à partir de la cinquantaine, je dirais, euh, qui sont euh, donc voilà des, des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup cravaché, qui, qui, euh, qui étaient dans une génération aussi où on leur a dit « il faut travailler pour avoir de l'argent, pour s'acheter ceci, cela, etc. » et qui aujourd'hui se retournent et se disent ah, mais -ce « mais qu'est-ce que j'ai fait Je n'est pas du tout ça que j'avais envie de faire de ma vie, c'est pas du tout la direction que j'aurais que voulu prendre, que j'aurais dû prendre, etc. » Donc, il y a quand même une... Euh, une tendance de cette génération-là, de gens qui se réveillent, entre guillemets, et qui se disent Waouh, j'ai déjà 50, 60 ans, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie euh, Et puis, euh, il y a, et ça rejoint un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure, mais il y a aussi la génération des, je dirais, 25, 35 ans, euh, qui est la génération Y, la génération Y, et qui du coup se pose constamment la question du pourquoi, euh, et qui en plus a été biberonnée quand même à Internet euh, et qui, du coup, euh, est la génération qui est en fait, ben justement, face à cet éveil, en fait, des questionnements euh, du pourquoi, du comment, qui veut revenir au, au sens de la vie, etc. On, on est une, une génération aussi à qui on a promis que faire des grandes études, ça allait nous apporter des postes à responsabilité, avec de l'argent, qu'on allait pouvoir faire ce qu'on voulait, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas puisque, enfin, euh, compte tenu de la, de la situation économique, mais pas que, euh, ça a totalement changé. Donc, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui se sont pris un petit peu ça euh, euh, de, dans la face, entre guillemets, quand ils sont entrés sur le marché du travail. Et donc, du coup, c'est des gens qui, eux, euh, vont, ne vont pas partir pendant 20 ans de, ou, ou 30 ans de carrière tête baissée, mais qui, dès le début, vont dire « Ouh là là, attention, euh, moi, on m'avait vendu ça, on m'avait annoncé ça, c'est pas du tout ce qui se passe. » Euh, moi, je veux bien faire un peu d'audit, un peu de ceci, un peu de cela, mais en fait, j'ai l'impression que ça n'a aucun sens. Alors, ça rejoint toute la théorie des bullshit jobs, etc. Euh, et donc, cette génération-là, c'est des gens qui vont prendre le taureau par les cornes beaucoup plus rapidement euh, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une adéquation entre ce qu'on qu leur a dit et ce qu'ils voient dans la vraie vie et aussi parce que c'est une génération qui a accès à beaucoup plus d'informations beaucoup plus rapidement. Euh, voilà. Donc, je dirais que la tendance, oui. c'est un petit peu... La génération euh, qui a à partir de 50, entre 50 et 60, je dirais à peu près, qui est plutôt en fin de carrière. Et puis, la génération des 25-35, et là, c'est plutôt euh, ceux qui, bah, qui commencent à travailler et qui tombent un petit peu des nues par rapport à ce qu'on a pu euh, leur faire miroiter quelques années, quelques années auparavant. Donc ça, c'est en termes de génération. Ensuite, en termes de profil, il euh, ben, y, a, y, a, y a plusieurs profils. Il y a, y a des gens... Euh, qui vont, en fait, comme moi, tout simplement, avoir fait une psychothérapie, avoir fait, euh, ou dit, ça peut être différentes choses, hein, évidemment, et qui vont dire ben, j'ai compris certains trucs, mais ça m'handicape quand même toujours. J'ai toujours l'impression de traîner mes boulets derrière moi, j'ai toujours l'impression de me retrouver coincé dans les mêmes situations, de, 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 de faire des, des choix pour les mauvaises raisons. Euh, et donc, j'ai besoin de quelque chose de concret. Donc, ça, c'est euh, la première catégorie de deux gens qui qui ont déjà entamé en travail, mais qui ont besoin de concret dans leur vie euh, et de changer les choses concrètement. Et puis, euh, il euh, y a aussi des, choses, des gens pardon, euh, voilà, qui, qui disent, ben, moi, j'ai une problématique précise, euh, donc en fait, j'ai envie de m'en occuper tout de suite, euh, plutôt que de laisser traîner pendant 5, 10, 20, 30 ans. Et puis, d'ailleurs, ben, quitte à s'occuper de, de cette problématique-là. Autant en fait faire un gros reset et aller tout chercher d'un coup, comme ça, en fait, ben à partir de maintenant, je fais le choix d'aller euh, d'aller un petit peu fouiller dans tout ça et à partir de du moment où j'aurai fait ce travail-là, je serai beaucoup plus libre dans ma vie et dans mes choix euh, pour euh, pour la suite, quoi. Donc il y a il y a un petit peu il euh, y a un petit peu ça.
0: Et puis c'était euh... vrai que ce que tu dis c'est c'est très important parce qu'en fait on se rend compte que souvent on essaye de faire ce chemin tout seul avec grande difficulté, mais que, euh, que quand, par exemple, dans le podcast, je fais souvent des interviews avec euh, des dirigeants, des managers, et lorsqu'ils racontent leur histoire, euh, le, le fait de réussir à démêler les aspects, euh, les aspects personnels, les aspects psychologiques, la gestion, euh, comment dire euh, euh, de, ses, de ses émotions, euh, dépasser ses peurs. Euh, mm -hmm. Tous les aspects en fait, euh, émotionnels euh, et, et les, les traits de sa personnalité sont hyper importants euh, pour, euh, dans, dans quelque domaine que ce soit pour réussir sa vie personnelle et aussi mm -hmm. sa vie professionnelle.
1: Évidemment, et, et le, je pense que le, le, le gros souci qu'on a aujourd'hui, euh, et ce n'est pas qu'en France ou qu'en Allemagne ou qu'en Italie, mais c'est de manière globale, à quelques exceptions près, c'est que euh, ces questionnements-là, l'intelligence émotionnelle, se poser des questions de comment je vais, pourquoi je vais pas bien, qu'est-ce que je ressens, euh, qu'est-ce qui à l'origine de tout ça, est-ce que je prends euh, voilà mes décisions pour des bonnes raisons, etc. C'est des, des choses qu'on n'apprend jamais en fait, parce que l'institution scolaire ne nous l'apprend pas. À quelques exceptions près, je sais par exemple qu'en qu Suède, ils ont depuis quelques années des, des cours obligatoires d'empathie. Donc c'est un petit peu l'idée justement bah, de, de se mettre à la place de l'autre, d'écouter ce que l'autre oui. a à dire, d'écouter qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui bouge en nous, qu'est-ce qu'on ressent quand même. C'est vrai que
0: Réussir personne ne nous l'apprend ça. C'est terrible. Moi je me rappelle d'un de mes d'un de mes euh, euh, dans ma carrière de consultante, un de mes associés mm -hmm. euh, qui je devais avoir 25 ans un jour dans un entretien, il me dit "Delphine, tu manques d'empathie." Oh, mm -hmm. Mais qu'est-ce que ça signifie Et, ouais. Et je me rappelle, je, je me suis mise dans une situation d'angoisse en me disant « Mon Dieu, j'ai un problème, mais je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Ouais. Comment je vais pouvoir travailler dessus ?» voilà, On me l'a collé comme ça, euh, mais c'est vrai qu'on ne nous l'apprend pas.
1: On Et... n'apprend on on à aucun moment, que ce soit à l'école maternelle, au primaire, dans le secondaire, même en... Je veux dire, même, à, même dans des grandes écoles, c'est appris nulle part. Et le problème, c'est que, euh, du coup, c'est pas accessible, entre guillemets, au grand public. Et si on n'a pas la chance euh, d'être dans une famille qui est vachement euh, là-dedans, eh bien, on ne l'apprend jamais, en fait. Et donc, du coup, est vrai. Et ben, on est là Et en plus, on, gros, se on,
0: construit, ou... oui, euh, on se construit des armures, presque, justement, qui ah ben euh, nous éloignent. Qui nous éloigne et qui nous coupe de, de peut-être ces, ces facultés naturelles qu'on aurait à écouter les émotions et utiliser cette in intelligence émotionnelle.
1: Oui, et puis il y, y a des injonctions sociétales aussi. Hein, je veux dire, le allez, c'est bon, pleure pas, euh, fais pas ta fillette, euh, ah, mais t'es en dur, euh, non, mais il faut savoir encaisser, euh, tout ça, euh, ça, ça, va, ça va effectivement dans, dans ce sens-là. Et donc on peut passer des, des années et des décennies sans se poser ce genre de questions, en fait. Et donc, du coup, tout le travail de la, de la méthode Festen, et ce n'est pas que la méthode Festen, il existe d'autres méthodes aussi, évidemment, mais, mais c'est, en fait, de réapprendre ou d'apprendre, en fait, à, justement, se ben, sonder soi-même, comment je vais, qu'est-ce que je ressens Parfois, c'est extrêmement difficile de poser un mot sur une émotion. On va dire, ah ça me met mal, je ne suis pas bien, mais est-ce que c'est de la frustration, est-ce que c'est de la résignation, est-ce que c'est de la tristesse, de l'angoisse, de l'anxiété c'est hyper difficile en fait et, et donc tout ça c'est un apprentissage et c'est un apprentissage que permet entre autres la méthode Festen après euh, moi ce que je trouve hyper puissant dans, dans cette méthode là précisément c'est qu'elle allie justement la déconstruction euh, qui est plus orientée euh, psy en fait et la reconstruction qui va être plus orientée coaching, accompagnement euh, dans le concret etc. c'est à dire qu'on a à la fois une phase théorique et une phase pratico-pratique, là où euh, une psychothérapie, par exemple, ne va travailler que sur les problématiques du passé, sans justement enclencher quelque chose sur le « ok, mais de quoi j'ai envie maintenant ?»« Comment j'ai envie de me réprogrammer Et vers quoi j'ai envie de tendre ?» Et là où, de l'autre côté, le coaching euh, va être orienté solution, toujours, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher très loin dans l'éducation, la famille, etc., le pourquoi du comment et surtout ça va être ciblé sur un seul en général sur un seul truc. Par exemple, je veux démissionner, je n'y arrive pas, euh, j'ai besoin d'aide là-dessus. Donc on va aller voir un coach pour bosser là-dessus. Là où la méthode Festen en fait, elle propose vraiment un reset complet et donc l'idée c'est d'aller vraiment mapper toutes les peurs, tout ce qu'on a et, euh, et de repart enfin pas de repartir à zéro, mais en tout cas de remettre un petit peu les les compteurs à zéro euh, à ce niveau-là quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez puissant. Et en plus,
0: clair, euh, très pratique. ce qui est
1: c'est génial, c'est que la, la méthode est, est assez courte. Euh, on, on, a, on a 12 séances, mais ça, ça se fait en, en 6 mois à peu près. Donc du coup, 6 mois, c'est à la fois assez long, mais en même temps, par rapport à une thérapie classique, c'est très court. Et ce qui permet d'avancer aussi vite, c'est que, ben, que les choses sont dites, qu'on avance qu'on sait pourquoi on est là et on n'est pas dans une psychothérapie classique où la personne arrive et puis parle un petit peu de ce dont elle a envie, euh, peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'a pas envie d'aborder, peut-être que voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont prendre un peu plus de temps à sortir, etc. Dans la méthode Festen, c'est très pragmatique et c'est très, euh, voilà, très orienté euh, euh, travail, en fait, c'est très méthodique et donc du coup, euh, on y va et c'est pour ça que je dis souvent que que ça demande que ça demande du courage quoi parce que parce que c'est pas forcément toujours des thèmes qu'on a qu'on a beaucoup abordé dans sa vie etc et en même temps
0: voilà, là il faut oh, être prêt donc en, voilà il faut être exactement il faut être prêt euh, à, à se livrer et à travailler et à vouloir progresser oui
1: exactement ouais. mais une fois qu'on a enfin qu moi il y, y, y a des gens voilà je, je, je dis pas que la méthode est faite pour tout le monde parce que je pense qu'il faut le vouloir euh, mais par contre, euh, une fois qu'on a décidé que c'est bon, là, j'ai l'impression de subir ma vie depuis des années. Je, je vais pas dans le bon sens. Je, je sens que je ne prends pas les bonnes décisions. J'arrive pas à ce que je veux. J'arrive pas à dire ce que je veux. J'arrive pas à me débarrasser de telle ou telle situation. J'en ai marre. Euh, voilà, des gens qui se retrouvent bloqués et qui disent non mais c'est pas possible. Euh, eux, par contre, ils décident de, de mettre en stop à tout ça. Et c'est des gens qui, qui sont prêts du coup à à avancer et qui, et qui font en plus du coup des, des pas de géant parce que parce que c'est une méthode qui va vite et ça pour moi en tant qu'accompagnante aujourd'hui c'est aussi quelque chose qui est qui est assez alors j'aime pas utiliser le mot magique mais mais qui est assez incroyable de, de voir un petit peu les les ben les retours aussi rapides des gens et de voir les, les avancées aussi aussi fulgurantes quoi. donc ça moi c'est quelque chose qui, qui m'émerveille vraiment tous les jours quoi
0: c'est clair. Et est-ce que les euh, donc ce sont souvent des, des des clients qui viennent à titre personnel mm -hmm. euh, qui font la démarche. Mais est-ce que les entreprises elles ont elles ont identifié euh, euh, il y a des entreprises, il y a de plus en plus de, de grosses entreprises mm -hmm. qui offrent à leurs à leur managers des, des bilans de compétences oui. ou des 360. Euh, et est-ce que euh, la méthode de Festen est, a été identifiée par les, par les entreprises comme euh, une méthode qui, qui peut aider euh, à avancer euh, euh, pour ces managers alors, en fait, alors c'est très intéressant ce
1: que tu dis parce qu'effectivement, il y a une, il y a une étude euh, du euh, Forum mondial, et, euh, fondu, euh, non, euh, Forum économique mondial, qui est, qui est sortie euh, il y a, il y a quelques temps de ça et qui disait qu'à partir de 2020, donc on y est hein, déjà, euh, oui. les, la, la santé mentale allait être et donc est aujourd'hui le premier facteur au monde, euh, je veux dire au niveau global, c'est le premier facteur des jours non travaillés dans le salariat. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas aller travailler, eh ben, le facteur numéro un qui va influencer ça, ça va être sa santé mentale. Donc, en fait, on voit que c'est un, ben, un sujet qui est extrêmement important, qui a aussi des conséquences du coup économiques et financières pour les entreprises. Et donc, c'est un petit peu triste de le dire comme ça, mais c'est à l'aune de ce genre d'études euh, que les entreprises ont compris ou sont en train de comprendre qu'effectivement, euh, il va falloir faire quelque chose, déjà pour le bien-être de leurs employés, mais en plus aussi pour le côté économique de leur business puisque euh, ça va permettre d'avoir des gens qui loupent moins de jours et des gens qui sont plus heureux et quelqu'un qui est mieux dans sa peau, mieux dans ses baskets, évidemment, il va être plus productif, il va avoir plus envie de s'engager dans l'entreprise, etc. Donc, c'est un, c'est une thématique euh c'est une thématique ultra présente au niveau mondial. Et pour répondre à ta question par rapport à la méthode Festen, la méthode Festen, elle est quand même calibrée euh, pour euh, effectivement des, des gens seuls et pas, pour des, euh, et pas pour des grands groupes. Et puis surtout, la méthode Festen, elle, elle va quand même faire un gros nettoyage. Comme je te le disais, il faut, euh, il faut avoir envie d'aller euh, creuser sur, euh, sur tous les fronts. Par contre, euh, ce que je peux te dire et, euh, et que je suis très contente aussi de d'avoir l'opportunité de, de dire sur ce podcast-là, mais c'est que je suis en train de justement de, de bosser pour... Euh, là, j'ai un, un projet pilote avec une, une première euh, entreprise qui, qui est assez importante d'ailleurs, euh, et qui m'a dit, mais cette méthode, c'est génial, il faut absolument qu'on en fasse quelque chose dans l'entreprise. Et donc, je suis en train de euh, d'adapter en fait euh, la méthode Festen pour pouvoir voir comment... Est-ce qu'on euh, peut l'amener au mieux dans les entreprises Parce qu'effectivement, ce n'est pas la seule méthode qui existe, mais c'est une méthode qui a une, qui a une puissance de frappe qui est assez dingue. Euh, et en plus, j'ai toujours bossé avec le B2B, donc avec le business to business. Et, euh, et donc, euh, donc j'aimerais bien pouvoir, pouvoir aider de plus en plus là-dedans. Et aussi, en fait, justement, pas que en one-to-one, -one, mais, euh, mais face, à des, face à des équipes plus grandes pour... Euh, pour pouvoir aider le, le, le plus grand nombre. Donc oui, oui, euh, c'est quelque chose qui euh, qui est en cours.
0: <rire> c'est clair que euh, si, si je reviens euh, à ma, ma formation euh, dans le dans les cabinets de conseil, donc euh, on avait euh, dans les années euh, dans les années 2000 en fait euh, dans, intégré dans le parcours de formation des managers. Euh, chaque année, des formations de développement personnel euh, qui étaient, euh, bah, par exemple, ça pouvait être euh, euh, formation à la PNL, donc mm -hmm. pendant une semaine, euh, un stage euh, vraiment où, où on, on apprenait, euh, on apprenait comment dire, à réfléchir, à, mm -hmm. euh, à revenir à soi-même en fait, à non, sortir cadre non, du cadre du travail pour revenir à soi-même. Et en effet, travailler sur soi, progresser. Et c'était... Donc ça, 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 datait, ça date déjà d'il y a 20 ans. Et c'était... Euh, J'ai encore un souvenir euh, de ce que ces formations, le... le comment dire... Euh, le, la rupture euh, avec le quotidien du travail, prendre un temps pour soi, ça ouais. porté. mais c'était vraiment... C'était la première formation dans le calendrier, moi, que je, que je programmais à l'époque. Hein. Ouais. Euh, et... Non, et c'est vrai que ta méthode, étant très pratique et pragmatique euh, sur six mois, pourrait très bien se prêter.
1: Oui, exactement. Non, mais comme je te dis, j'ai un, une entreprise qui, euh, qui m'a demandé justement, euh, voilà, avec qui j'en ai longuement parlé, et on est en train de mettre ça en place et, euh, et d'adapter un petit peu euh, euh, voilà, le, le, le format, mais, euh, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et, et encore une fois... Euh, voilà moi si, si si je peux aller dans ce sens-là avec des particuliers c'est super et si je peux aller dans ce sens-là aussi avec des groupes bah c'est d'autant mieux parce que parce que ça permet de démultiplier le le le, le message et la et la force de frappe
0: donc euh, ouais ouais donc euh, c'est c'est en clair. cours
1: tu tu as l'exclusivité de l'info euh, ah. <rire>
0: Fantastique, mais c'est vrai, je suis très contente de parler de ce thème avec toi, parce que c'est vraiment un, un thème, la santé mentale, euh, le, le développement personnel, qui est un thème euh, d'avenir euh, pour la société. Et je ne sais pas si, si euh, dans tes références, euh, le livre de, de euh, euh, Yuri euh, Harari, Yuri no Novarari, euh, c'est un de tes, de tes livres de référence, mais il parle beaucoup justement euh, de, ces, euh, de cette nouvelle frontière sur la santé euh, mm -hmm. pour nos sociétés. C'est vraiment, on croit être arrivé au, euh, au bout des, 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 des avancées médicales possibles, mais euh, le, la nouvelle frontière est devant nous et notamment sur l'aspect mental.
1: Ouais, tu, tu fais référence à quel bouquin
0: exactement de lui euh, Sur le vin, sur euh, l'histoire du futur, je crois que ah, c'est. Oui. Euh, Alors, voilà. je, je crois que ça s'appelle l'histoire du futur en français.
1: Mm -hmm. euh, je je t'avoue que je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai j'en ai pas mal entendu parler. Euh, mais oui, c est, c est, je veux dire, c'est carrément un, un thème du futur et même du présent. Enfin, je veux dire, quand tu quand tu vois que entre entre les premiers symptômes de « je me sens pas bien, il y a quelque chose, il faudrait que », etc. Entre les premiers symptômes et la première prise de rendez-vous chez un thérapeute qui pratique quelle que soit la méthode, mais en tout cas dans le domaine de la santé mentale, on est à 10 ans, 10 ans entre les premiers symptômes et le premier rendez-vous. Euh, qui attend 10 ans entre le premier symptôme physique, somatique de quelque chose et sur le premier rendez-vous chez un médecin géné euh, généraliste ou spécialisé Personne au bout de quelques jours, quelques semaines, ou alors vraiment quelques mois, si on doit attendre un rendez-vous parce que tous les médecins sont bouqués on s'occupe de sa santé physique. Mais la santé mentale, te rends compte, dix ans, c'est énorme. Donc, effectivement, l'idée, de manière collective, c'est de, de, de faire réduire ce, ce, ce temps de manière drastique pour que, pour que les gens se sentent mieux. Parce que pendant tout ce laps de temps, pendant ces dix années, eh ben, les, les gens ils ne sont, ils sont pas bien. Quoi. Ils ne se sentent pas alignés, ils ne comprennent pas leur propre, leur propre comportement. Parfois, on a l'impression de traîner des boulets. C'est dur, quoi. C'est dur de ne de, pas réussir à clair. se prendre soi-même, parfois. tu vois.
0: Et je, je pense même que les très jeunes, euh, que ce, ce besoin euh, de libérer ces énergies arrive très, très jeune. Je ne sais pas, tout à l'heure, lorsque, lorsque tu me parlais de la, de la génération Y, j'avais envie de te, de te demander si tu, tu avais entendu parler de, cette, de cet Américain qui s'appelle Gary Vaynerchuk et euh, qui, pendant le Covid, en fait, euh, a animé. Donc, c'est un auteur de best-seller américain. Il mm -hmm. est très souvent euh, reçu sur CNN. En fait, lui, c'est un entrepreneur à succès. Euh, D'origine, c'est un, un immigré russe ouais. euh, qui, qui s'est fait tout seul, un self-made man ouais. et qui, en plus, euh, donc, euh, comment dire, euh, il s'est euh, fait tout seul, notamment, il est très réseau-sociaux. C'est devenu un, un gourou, en fait, du monde des réseaux sociaux ouais. aux États-Unis. Et il a créé une relation particulière avec les jeunes. Euh, alors, lui, il n'aime pas justement se définir coach, il n'est pas du tout coach. Hein. Il, il, tient, il tient pourtant des grandes conférences, mais plutôt mmh. sur, sur l'entrepreneuriat. Et, euh, et la chose, euh, donc moi, lorsque, lorsque travaillant dans les médias, donc pour moi, c'est un peu une référence, ce type. Mmh. Et c'est incroyable, en fait, euh, de voir les interactions. Donc le gars, il a 40 ans, 44 ans. Euh, ouais. Les interactions qu'il a avec des jeunes, des tout jeunes, hein, des Américains, euh, qui, euh, qui, qui expriment en fait leur, euh, leur combat pour trouver leur voie quand on est très très jeune, ouais. euh, on, on a le poids justement de l'éducation, on a la culpabilité que nous mettent euh, les parents sur la voie dans laquelle on doit s'engager et donc ces tout jeunes euh, ils sont, il euh, y, a, y a un échange, il fait des, des quotidiennes en fait, euh, il a mis en place des, des vidéos live en quotidien euh, pour répondre aux appels de ces jeunes qui, sont, qui, cherchent, en fait, euh, qui cherchent leur direction ouais. et qui se posent énormément de questions très Mais très jeunes. Moi
1: c'est exactement ça, tout à l'heure on me disait ben l'école n'a pas fait ce taf là euh, et oui. en fait aujourd'hui grâce à internet grâce à la connexion immédiate avec le monde entier et eh ben la génération Z en fait comme on l'appelle aujourd'hui elle a en fait ces, ces capacités là d'aller vers les gens et du coup pour eux, c'est beaucoup plus facile d'accès. Et en plus, ils ont la génération Y d'au-dessus qui a dit « Attendez, nous, on nous avait promis tel truc, tel truc. En fait, ça n'arrive pas. Donc, on a une problématique de sens. Et eux, ils arrivent après. Donc, eux, ils ont un petit peu la chance, entre guillemets, d'avoir vu ceux d'avant euh, se dire « Attention, euh, en fait, euh, ça ne se passe pas exactement comme ça. » Ils ont la chance d'avoir euh, le côté instantan instantané euh, d'internet et d'avoir énormément d'informations dispo euh, partout, tout le temps avec des gens notamment engagés comme cette personne-là donc ça c'est euh, quand même des, des éléments euh, hyper importants à, à prendre en compte quoi. et puis encore une fois c est c est, ces thématiques de la mental health etc bon ça prend du temps mais ça arrive et, euh, et eux en fait ils, ils arrivent au bon moment euh, pour ça quoi, cette
0: génération -là. exactement c'est vrai, c'est vrai qu'on on sort en fait de la, on n'est pas du tout dans le domaine de la maladie, on est vraiment dans le domaine de la gestion d'un des aspects très importants en fait de notre être, euh, oui qui est, qui est euh, euh, nos, ben nos est émotions, nos envies, santé, hein, nos hein, désirs, quoi. exactement, c'est clair. Mm -hmm. Très bien, mais je rien. te remercie. Je te remercie énormément, Célia, pour cette, euh, cette discussion qui m'a beaucoup apporté à titre personnel. Et j'espère euh, aux auditeurs du podcast, c'était un aspect important, j'avais envie euh, de, de faire ce travail euh, d'ouverture euh, parce que c'est parce que un thème qui est essentiel euh, pour, euh, pour tout le monde, en fait, qui est un thème qui est, qui est universel. Donc, oui. je mettrai en commentaire le lien. Euh, d'une part avec ton article euh, sur l'Allemagne qui a eu mais, je crois plus de 5000 likes sur LinkedIn donc, euh, qui est devenu viral sur LinkedIn tu es un auteur à succès euh, <rire> qui. Euh... <rire> et donc voilà plus ton lien euh, pour te contacter c'est plutôt LinkedIn, plutôt Instagram Alors euh, bah, c'est assez simple
1: ça peut être sur, euh, sur, depuis mon compte Instagram ça peut être par mon site web aussi euh, ou ça peut être par LinkedIn. Donc en fait, je suis euh, connectée à peu près partout. Euh, voilà, avec Célia Mori. Puis si tu mets les si tu mets les liens, les gens pourront pourront me retrouver euh, assez rapidement. Et c'est vrai, juste pour rebondir sur euh, sur l'article que euh, j'étais euh, j'étais assez enchantée de voir à quel point ça pouvait intéresser les gens euh, au-delà de la bulle franco-allemande en fait. Euh, et effectivement, tu as parlé des des 5000 likes. Il y a il y a près de 200 000 personnes qui qui ont euh, qui ont vu l'article sur euh, sur linkedin puis ça a été repris ensuite par slate donc euh, ça a été euh, pour moi une une très belle une très belle aventure euh, à ce moment là et, euh, et ça me fait extrêmement plaisir que, que ce sujet intéresse euh, autant de monde quoi voilà et puis en tout cas je te remercie grandement pour ton invitation et puis je pense aussi que c'est euh, c'est un sujet important quelle que soit l'industrie dans laquelle on on bosse, etc. parce que ça concerne tout le monde, en fait, et tout au long de notre vie. Donc, euh, je te remercie euh, pour, ton, pour ton ouverture et du coup aussi pour ton invitation.
0: Super, et j'invite aussi, je voudrais rajouter, euh, à, à aller sur ton site euh, et tu as mis notamment en ligne un webinar euh, qui est super puissant euh, où tu parles des peurs ouais. euh, et du, du climat actuel euh, où tu as, en cette période de crise du Covid, donc tu, as fait un, tu es revenu un peu plus en détail sur, sur les peurs dans la situation actuelle et donc c'est une heure de webinar et c'est très ça. puissant aussi <rire>
1: Ben, merci beaucoup.
0: <rire> merci donc et à très bientôt, Célia.
1: Merci, salut
0: Delphine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que euh, vous êtes motivé euh, pour vous lancer dans des expériences euh, digitales ou de création de start-up et que l'aventure européenne en Italie ou en Allemagne euh, vous intéresse et vous donne des idées. Alors, si vous souhaitez suivre toutes nos interviews avec des personnalités françaises et italiennes dans le domaine du digital, de l'art, et de la mode, ça se passe sur togoodmedia.com. Le podcast et les nouveaux épisodes, c'est sur iTunes et Spotify pour ne rien rater des prochaines interviews qui sortiront d'ici une semaine. Et en attendant, bon été. To Good Media euh, vous alimentera très régulièrement en euh, nouveaux reportages et euh, nouveaux podcasts. À très vite. Je Delphine et To Good Podcasts.